0: Entscheider treffen Haider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute habe ich den Mann zu Gast, von dem man sich, ich glaube, nach Thomas Gottschalk, am wenigsten vorstellen kann, dass er gar nichts sagt. Und genau darüber hat er ein Buch geschrieben. Ich bin dann mal still, meine Suche nach der Ruhe in mir. Ich rede auch schon so ganz langsam und Horst Lichter ist da. Und lieber Horst, wie lange könntest du jetzt nichts sagen?
1: Ach, mein lieber Lars, wir haben uns (lacht) gerade vor wenigen Augenblicken kennengelernt. Ich würde dir zum Beispiel jetzt einfach mal verdammt lange zuhören können, ohne Probleme. Kannst du schweigen? Ja, äh, zum Beispiel, wenn ich alleine zu Hause bin, weil ich sehr genieße. Also nicht, dass ich jetzt gerne einsam bin. das meine ich damit nicht. Aber wenn die Frau weg ist, weil weiß ich, die jetzt ihre Schwester, Freundin und und, dann bin ich den ganzen Tag zu Hause und dann muss ich nicht reden. Ich rede doch nicht mit mir selber, dass ich im Garten laufe und sage, Mensch, müssen wir wieder Rasen mähen oder da vorne überzuppen. Das mache ich nicht. Ich kann dann sehr gut einfach mit mir selber sein.
0: Und wenn Freunde dabei sind?
1: Ich höre gerne zu, was man mir nicht zutraut. Aber ich habe das oft versucht zu erklären. Ich bin ja eigentlich vom Beruf Geschichtenerzähler. So, wo kriegt man denn Geschichten her? Die kann man sich anlesen oder man muss sie erzählt bekommen. Wenn man sie aber erzählt bekommt, ist ganz wichtig, dass man zuhören kann. Und zwar wirklich. Man kann vielleicht mal irgendwann nachfragen. Aber ich finde immer, eine Geschichte wird zerstört, wenn man dazwischen quatscht. Und deswegen höre ich gerne Geschichten und somit konnte ich immer gut zuhören.
0: Da habe ich mir auch vorgenommen, jetzt nicht mehr so viel dazwischen zu quatschen, weil mich nervt das zum Beispiel bei Markus Lanz so, dass wenn die Leute antworten, er sofort dazwischen geht und du denkst, lass ihn doch erstmal aussprechen.
1: Macht mich auch rasend, bin ich ganz ehrlich, macht mich rasend. Vor allen Dingen, wenn jemand irgendwas vernünftig erklären möchte. Ich verstehe, wenn er dem der Frage ausweichen möchte. Das verstehe ich. Da man da nochmal sagt, pass mal auf, bleib mal auf der Straße, auf der wir gerade waren, jetzt zeigt man nicht links und rechts. Hm. Wenn es aber zu einer vernünftigen Erklärung dazugehört, würde ich auch schon gerne mal jemand anders fertig erzählen hören.
0: Du hast jetzt lange Zeit gehabt zu erzählen in diesem Buch, Ich bin dann mal still. Oh, ich habe es natürlich gelesen von Anfang bis Ende und mir wurde aber relativ schnell klar, dass mit diesem Kloster, mit diesem Stillsein, sag mal, das wird nicht, ist ehrlich gesagt nach 10, 20 Seiten wird einem klar, Er macht es und er ist da, aber es funktioniert nicht. Warum hat es nicht funktioniert? Oder andersrum. Erstmal andersrum. Warum bist du überhaupt reingegangen? Nur um das Buch zu schreiben?
1: Nein, ich hatte tatsächlich schon, ach, vor vielen Jahren, ich habe immer wieder mal gesagt, ich würde gerne mal in so ein Schweigekloster. Ich hatte aber immer so einen alten äh, Hollywood-Schinken im Hinterkopf, weißt du, so ein altes, ehrwürdiges Kloster, fünf Meter dicke Mauern, ja. Die singen morgens nach dem stillen Gebet, gregorianische Choräle, ja. Und da gehen sie im Garten, beten die Möhre aus, dass sie rausspringt für das Mittagessen und äh, so was hatte ich mir vorgestellt. Aber wie so oft, weißt du, es gibt Dinge, die nimmt man sich immer wieder vor, die sind aber nicht so notwendig und man schiebt sie immer wieder weg. Und da du selber jetzt knapp über 30 bist, weißt du, die Zeit läuft immer schneller im Leben. Und irgendwann blickst du zurück und denkst, Mensch, hast du nie gemacht. Und dann kam der Verlag mit dieser Idee und ich war echt dankbar, weil somit hatte ich die Möglichkeit, das tatsächlich mal zu machen ins Kloster. Nur in dem Kloster, in dem ich dann war, das hatte nichts mit dem Kloster zu tun, was ich mir in meinen Träumen vorgestellt hatte.
0: Wenn man es liest, denkt man, es ist eine bessere Jugendherberge gewesen. <lacht> ja. Äh, ja. Wir also sagen ja, es, es taucht ja, glaube ich, verbessere mich, es taucht ja nicht auf, wo es ist. Nein. Nein, das Kloster ist anonym.
1: Ja, es soll es auch bleiben, <lacht> äh, aus, aus Schutzgründen, weil ich mache mich schon auf der einen Seite lustig drüber, auf der anderen Seite habe ich aber auch die Ehrfurcht und auch die Toleranz, zu sagen, okay, den Menschen, denen das sowas bringt, für die ist es ja perfekt, sonst ja. würde es ja gar nicht funktionieren. Da gehen ja viele Menschen hin. Und die, die das da machen, die nehmen das, glaube ich, auch alle sehr ernst und auch sehr wichtig. Bloß ich als Arbeiterkind, ganz ehrlich... Ich war nie der Klangschalenfanatiker. Ich habe nie überlegt, ob ich eine Fensterscheibe erst mit mir eine persönliche Bindung aufbauen muss, bevor ich die putze eine halbe Stunde lang. Oder ob ich die die Unkrautzeug erst mal sortiere in Gedanken und dann darüber nachdenke, ob ich es ziehe oder nicht. Das sind Sachen, das ist nichts für mich. Auch so ein Zenkurs. Mir fehlt der Zugang. Das ist wie bei moderner Kunst. Ja, Wenn dir ein Kunstsachverständiger ein Bild erklärt, kann es sein, dass ich einen Zugang kriege und das wunderschön finde aber meistens stehe ich davor und denke, oh, einer meiner Enkeltöchter, der ist der Pinsel ausgerutscht. Hm. Deswegen und da war es halt auch so dieses Zen-Gedöns, das ist für mich nichts.
0: Was denn ja doof war, weil du hattest ja diesen Auftrag, das Buch zu schreiben. Das heißt, du musst, dann musstest <lacht> drin bleiben irgendwie. Wie lange? Das geht auch nicht. Wie lange warst du genau drin? Eine Woche?
1: Ja, zehn Tage. Zehn Tage. Ja, nein, das war, äh, für, für mich war im Hinterkopf nur eine Sache. Schweigen, Schweigekloster. Was die dann da machen? Damit habe ich ja nicht gerechnet. Aber dieses wirklich Stopp. Wirklich mal zu sagen, pass auf, ich habe kein Smartphone, ich habe kein Tablet, kein Fernseh, kein Radio. Ich rede mit niemandem und niemand rede mit mir. Keine Ablenkung. Ich bin mit mir allein in einer fremden Landschaft.
0: Du hast tatsächlich zehn Tage nicht geredet?
1: Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Nee. Ich habe es immer so erklärt. Das sind für mich drei Stufen gewesen. Die erste Stufe war, da konnte ich mich wunderbar in Gedanken ablenken, indem ich mich gewundert habe, was die da machen. Ja, da einer Uhr plötzlich umfällt, im Rasen liegen bleibt, der andere mit der Klangschale drumherum rast. Damit hatte ich erstmal genug zu tun, hat mich abgelenkt davon, dass es so ruhig ist. Dann kamen zwei Tage, die waren wahnsinnig laut. Laut in meinem Kopf. Also wirklich laut. Mhm. Weil du auf einmal merkst, wie viele Gedanken du doch hast, die du nie fertig denkst, weil dir ununterbrochen noch abgelenkt ja. wirst. Dinge, wo du sagst so, mach doch mal fertig im Kopf. Denkst doch mal in alle Richtungen einfach fertig. Und dann kam der Moment, nachdem der Krach weg war, wo ich damit anfing, wo ich wirklich genossen habe, ernsthaft genossen habe, diese Ruhe. Diese Ruhe vom Geräuschpegel her. Weil Stille ist wieder was anderes. Und Frieden ist nochmal was anderes. Frieden kann man auch im größten Lärm haben. Ruhe kann man in sich finden, auch wenn man erzählt. Aber Stille, Ruhe und Frieden in eins, das kam zum Schluss.
0: Diese zweite Phase, die du beschreibst, viele, mit denen ich gesprochen habe, die sowas schon mal gemacht haben, zum Beispiel sich in Namibia in die Wüste gesetzt haben, haben gesagt, wir haben es nicht ausgehalten. Wir mhm. haben diesen, also diese dieses, dieses Stille, wo dann die Gedanken so übermächtig werden, nicht ausgehalten und sie mussten wieder raus aus der Stille. War das bei dir auch so, dass, es, dass das der schwierigste Moment war?
1: Äh, nein, es war ein, ein sehr schwerer Moment, aber bei mir war immer schon so, wenn ich mir was vornehme, mache ich mir vorher Gedanken, welche Konsequenzen hat das? Und ich war immer schon ein großer Freund davon, nicht nur etwas zu wollen, mir zu wünschen, sondern im Vorfeld sich Gedanken darüber zu machen, wenn ich es tue, welche Konsequenzen kommen, kann ich diese Konsequenzen tragen, wenn ich die tragen kann, Maris. Wenn ich irgendwo sage, nee, das, das ist mir zu viel, dann würde ich es nicht tun. Weißt du, äh, guck mal, nehmen wir mal die ganzen jungen Menschen heutzutage, hm. da sind viele Fantastische bei aber was wollen die alle? Wenn mit den Marie, die möchten natürlich Erfolg, die möchten aber auch ganz viel Freiheit haben, die möchten aber trotzdem vielleicht berühmt, die möchten reich, die möchten alles haben. Trotzdem soll alles grün sein, alles soll easy sein und äh, die Work-Life-Balance muss auf mhm. jeden Fall stimmen. So, das sind so viele Widersprüche in sich, mhm. die für mich nicht funktionieren. Äh, ich bin als Arbeiterkind zu groß geworden, da hat man mir gesagt: Da pass auf, wenn du was haben möchtest, musst du was tun, entweder mit dem Kopf oder mit der Hände. Und das sind die Konsequenzen, wenn ich sage, ich möchte irgendwann ein Haus haben, muss ich dafür sehr viel arbeiten. Konsequenz, ich habe weniger frei. Konsequenz, kriege ich da mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern, kriege ich das geregelt. Mhm. Also muss ich alle teilhaben lassen und dann kann ich das machen. Ich wusste, wenn ich ins Kloster gehe, dass mit Sicherheit Dinge hochploppen, wo vor andere auch Angst haben, die die gefährlich sein können im Kopf. Ja, es gibt ja Menschen, die auf einmal in der Ruhe ähm, so aus der Balance geschmissen werden, dass sie danach echt psychisch krank werden. Ja. So, da hatte ich keine Angst, weil ich ich bin schon fest in mir. Aber ich habe mich sehr gefreut auf dieses Experiment. Was passiert wohl mit meinem Kopf?
0: Wie war das mit den Leuten, die da waren? Haben die gesagt, das ist das? Ist das nicht der der Dings? Ist es nicht der so? <lacht> Oder waren die so sehr in sich? dass die gar nicht gemerkt haben, dass da jemand ist, den man vielleicht aus dem Fernsehen kennen könnte zum Beispiel.
1: Das war übrigens, Lars, für mich äh, mit das Heftigste. Schweigen ist das eine. Aber ich bin ein Mensch, ich gebe. Ich gebe all das, was ich gerne hätte. Höflichkeit, Freundlichkeit, Respekt. Und das kann ich geben, ohne zu reden. Ich kann jemand anlächeln, ich kann mal zwinken ich kann mal zu nicken, eine nette Geste machen. Mhm. Und damit kann ich ja auch kommunizieren, ohne zu sprechen. All die Menschen, die da waren, haben das aber nicht zugelassen. Ich weiß nicht, ob die so in sich waren oder ob sie Angst hatten, wenn sie es tun, dass die Gefahr groß ist, dass sie aus ihrem Ding da rausrutschen. Weiß ich nicht. Aber ich kann sehr gut schweigen, auch wenn viele um mich herum sind, und trotzdem kommunizieren, aber ohne Wörter, weil ich habe ja meine Gedanken. Mhm. Weißt du, ich ich laufe selbst hier in Hamburg über die Straße und grüße. Ja, wo meine Frau mir sagt, Wa, warum grüße, das sind so viele. Ich sag, du, wenn mich einer anguckt, nicke ich. Natürlich.
0: Übrigens ist es ja in anderen Ländern, ich bin oft in Schleswig-Holstein, da ist es auf dem Dorf ganz normal, dass du ja. jeden, an dem du vorbeigehst, sagst du Moin. Ja. So. Und hier ist es, selbst wenn du jemandem begegnest und sonst ist keiner da, die grüßen sie nicht mehr, versteht das nicht. Aber anderes Thema, okay.
1: Ja. Äh, und, und das war da gar nicht. Deswegen kam auch gar nicht erst auf, ob mich irgendjemand erkannt hat oder nicht. Äh, ich gehe mal davon aus, aber es hat keiner gesagt, Mensch, du bist doch der Lichter, der Horst, der mal, Baris Feras, hast Gärtchen bei. Oder bei null, null, also wirklich null. Und das war am Anfang diese fehlende Freundlichkeit, dieses menschliche Miteinander. Das hat mir schon gefehlt, das hat mir auch ein bisschen wehgetan. Wo ich gedacht habe, okay, wenn das euer Weg ist zur inneren Frieden, dann toleriere ich das, dann ist das für euch so in Ordnung, aber das ist für mich gefährlich.
0: Und dann hast du dich so ein bisschen rausgezogen, ja. letztlich hast du dein Ding gemacht und bist ja. vor allem, kurz gesagt, Fahrrad gefahren.
1: Ja, erste Mal wieder seit Uhrzeiten. ich bin letztes Mal Fahrrad gefahren, ich glaube da war ich 15, oder, nee 14, mit 15 bin ich schon Mofa gefahren. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, weil ich viel gelaufen bin und dann sah ich ein paar Fahrradfahrer und habe gesagt, okay, ich brauche ein Fahrrad. Und die hatten im Kloster ein Fahrrad und dann habe ich mir das Fahrrad geschnappt und dann war ich verdammt viel mit dem Fahrrad unterwegs und war sehr bei mir. Das war schön.
0: Wann hast du gemerkt, für ein ganzes Buch wird es nicht reichen? Die Erlebnisse. Weil das Buch ist, oder verbessere mich, aus ja. meiner Sicht zweigeteilt. Das, der erste Teil geht um das Kloster und der zweite Teil, den ich fast interessanter finde, weil ich da Sachen erfahren habe über dich, die ich nicht kannte, geht um diesen, um, diesen, um diese Neuerfindung, um deine Neuerfindung, weg vom dem Fernsehkoch hin zu Bares Ferraris mit allem, was, da, was ich alles nicht kannte und so. Mhm. War das von Anfang an so geplant, dass es ein zweigeteiltes Buch bleibt, wird?
1: Nein, für mich ist es nicht zweigeteilt, aber es ist ganz spannend, weil daran merke ich, und das schätze ich jetzt sehr, sehr hoch, dass du es wirklich gelesen hast. Das haben wenige Journalisten bis jetzt tatsächlich ernsthaft bemerkt und somit merke ich aber, wer es gelesen ja. hat. Ähm, mich hat einer gefragt, das der Samarhorst. Äh, du bist ja irgendwann äh, ist der Kloster weg in dem Buch. Äh, warum ist der Kloster weg? Wusstest du nichts mehr oder war alles durch erzählt? Ja, ich sagte, du liest ja den Titel durch. Ja. Ich bin dann mal still auf der Suche nach der Ruhe in mir. Das Kloster war nur eine Türe, eine Türe auf diesem Weg. Und ich habe mich am Anfang ablenken lassen, weil ich muss ja erstmal aus dieser rasanten Karussellfahrt des mhm. Lebens raus, über das, was ich da erlebt habe in dem Kloster. Und dann urplötzlich kam der Moment, wo ich mit mir alleine bin, wo ich meine, meine Ruhe gefunden habe. Und dann kamen die Gedanken, die mir so unendlich wichtig waren, wo ich wirklich dann, auch du verbesserst mich jetzt auch, mhm. gnadenlos ehrlich bin wo ich mir viele Gedanken gemacht habe, ob ich dazu ob man so was schreiben darf heutzutage, mhm. wo ich halt rede über Neid, über Missgunst, über Gier, äh, wie Menschen so sind, äh, dass ich manchmal das Gefühl habe, bin ich aus dieser, aus meiner Zeit gefallen. Mhm. Das ging so urplötzlich, dass all die Werte, die ich mal hatte als Kind und, und als Jugendlicher, die man mir beigebracht hat, die immer richtig waren, dass die auf einmal so verloren gehen, mhm. wo ich denke, die waren doch nicht falsch. Ähm, wo ich dann sehr viel über mich auch nachdenke, wo ich auch äh, Wahrheiten erzähle, die manch einen mit Sicherheit erstmal schockieren. Aber ich finde, äh, zum Schluss komme ich auf eine Sache, die mich jedes Mal wieder umhaut, die übrigens auch den Till, der mit mir geschrieben hat. Weil ich brauche halt jemand, der mir hilft. Und der Till ist in dem Moment wirklich mein zweites Ich. Das ist unglaublich. Der auch nicht, äh, übrigens jetzt lenke ich nicht ab von dem, was ich sagen wollte, äh, der auch nicht so eitel ist, wenn ich ihm was zerreiße und sag, du, da bin ich nicht gewesen. Ich erzähle es dir nochmal, ich schreibe es dir mal selber. Mhm. Da sind wir eine Person auf einmal. Das ist ganz toll. Aber wo er dann auch extremst berührt war und geweint hat mit mir, wo ich gesagt habe, irgendwann kam ich auf den Moment, wo ich mich gefragt habe, mag ich mich? Mhm. Und da wurde er auch ganz ruhig. Ich sag mal, frag dich wirklich, magst du dich? Würdest du mit dir befreundet sein wollen als bester Freund würdest du dir vertrauen grenzenlos und dir alles erzählen damit meine ich nicht den Blödsinn mhm. klar würde ich gerne aussehen wie George Clooney ja und hätte Kohle wie ich Steve Jobs oder was weiß ich wäre das ist alles Albern ja ich habe okay keine schönen Füße ja wie der senmeister <lacht> aber darum geht's gar nicht so und ich mag mich ich mag mich heute ich habe dann dann nächste
0: Was heißt heißt heute? Das heißt, also, du hast es jetzt festgestellt, dass du dich heute magst. Es gab auch eine Zeit, wo du dich nicht, also wo du ins Kloster gegangen wärst und hättest festgestellt, ich mag mich gar nicht.
1: Mit Sicherheit. Ähm, Da gehört der zweite Teil dabei. Es gab Zeiten, da habe ich nicht über mich nachgedacht, ob ich mich mögen würde. Ich habe mich auch selber nicht hinterfragt, ob das richtig ist. Weil jeder Mensch macht Fehler. Jeder Mensch macht irgendwann Dinge, die er nachher von sich selber. Nicht mehr glaubt.
2: Mhm.
1: Und deswegen habe ich das zweite Teil dabei getan habe gesagt, du, pass auf, jetzt mach mal eine Zeitreise. Heute setzt du dich auf den Stuhl, du drehst einen Knopf und du triffst dich selber in der Vergangenheit mit 16 Jahren. Was würdest du deinem damaligen Ich an Tipps geben? Was würdest du dem sagen? Du könntest ja alles verändern. Mhm. Du könntest dein ganzes, du könntest alle Fehler beheben. Du könntest alle Missstände, du könntest äh, verhindern, dass du weh wehtust, dass du dir selber wehtust. Du könntest so viel machen. Und ich habe gesagt, ich würde meinem 16-jährigen Horst von damals nur sagen, das wird hart, aber alles wird gut. Und weißt du warum? Ich glaube, wenn ich ihm viele Tipps geben würde, Dinge nicht zu tun, auf die ich nicht stolz bin, die nicht schön waren, viele Fehler oder auch die Krankheiten, egal was, dann käme ein anderes heute Ich raus. Und da weiß ich nicht, ob ich den mögen würde. All das, was ich so erlebt habe in meinem Leben, hat dazu geführt, dass ich heute mich mag. Heute bin ich sehr demütig, ich ich gebe, ich ich tue und ich bin mit mir im, im wirklich im Reinen. Und ich weiß nicht, ob dem so wäre, wenn mein Leben anders verlaufen
0: wäre. Das ist interessant. Wir müssen gleich nochmal dazu kommen. Das ist interessant, wie du das beschreibst, weil im Laufe des Buches habe ich mir da eine Frage gestellt, ähm, auch angesichts der Eigenschaften, die man mit dir verbindet. Mir war nicht klar, wie alt ist der eigentlich? Wie hm, ja. alt? Das, ich habe und dann habe ich einen einen Test gemacht bei ja. Freunden. Und das ist jetzt nicht, das soll jetzt nicht böse sein, aber da war alles dabei von 50 bis 75. Mein Gott. Mein ja. Gott. Und jetzt mm. habe ich mir erklärt, warum ist das so? Liegt das an dem Bad? Nein. Ich glaube, es ist erstens so, dass man denkt, Mann, der ist irgendwie schon so ewig lange im Fernsehen. Und Leute, die, das war dann auch nicht klar, wie lange gibt es Bares, Ferraris? Für mich ist es eine Erfindung von vor zwei Jahren gewesen. Das ist natürlich totaler Quatsch. Acht ja, Jahre? Acht Jahre. Acht Jahre. So. Ja. Und ich habe gedacht, ich hätte auch noch gedacht, Moment, diese Show, diese ganzen Trochshows to- mit dem Lava, die gibt es ja schon lange gar nicht mehr. Das war nee. nicht. Also da sieht man, das, das war das eine und das andere ist wahrscheinlich, weil du schon so für diese vermeintlich altmodischen Eigenschaften stehst. Du hast es auch geschrieben in dem Fragebogen, den ich einschicke. schicke, dir ist wichtig, ähm, Freundlichkeit, Loyalität und ja. jetzt kommt Pünktlichkeit. Ja. Das hätte ich ja gesagt, Pünktlichkeit? Ich dachte, das ist so einer, nee, der so der kommt, wann er will und geht, wann er, wann er will, nie. Da müssen, wir nochmal, da müssen wir gleich nochmal, oder vielleicht sprechen wir jetzt drüber. Ähm, hast du das oft, dass Leute nicht so richtig einschätzen können, wie alt ist der eigentlich?
2: Der Podcast macht Pause. Zeit über die IT-Lösungen für Unternehmen jeder Größe von Dell Technologies zu sprechen. Denn Dell Technologies entwickelt auch passende IT-Business-Lösungen, mit denen Unternehmen bestens auf die Zukunft vorbereitet sind weil die Dell Technologies Experten die IT-Herausforderungen und Bedürfnisse ihrer Geschäftskunden genau verstehen. Ergebnis sind End-to-End IT-Lösungen, die von Notebooks bis zu PCs, von leistungsstarken Workstations bis hin zu Server Storage und Cloud Solutions und Services reichen. Zum Beispiel das Servicepaket paket Support Plus mit einem Support Assist, der Fehler erkennt, bevor Sie zu Problemen werden. Außerdem helfen die Dell Technologies Experten Unternehmen mit attraktiven Bereitstellungs- und Finanzierungslösungen sowie kostenloser telefonischer Beratung unter 0800 7244 869 oder man nimmt unter dell.de slash kmu beratung Kontakt auf. Und jetzt weiter viel Spaß. Ja, was mich allerdings sehr, sehr glücklich macht, das war
0: also du bist 59, muss man dazu sagen. Ja, genau. genau. Das muss ja. man einfach. Nicht, dass wir jetzt sagen, ja. wie alt ist und alle, alle gucken nach. Keine Ahnung, da sieht man auch nicht, wie alt er
1: ist. Äh, nein, ich werde im Januar 60. so äh, Was mich wahnsinnig glücklich macht, dass so unglaublich viele junge Menschen, also Studenten, meine Kinder sind ja auch in dem Alter, äh, mit mir unglaublich viel Spaß haben und mich aber sehr ernst nehmen. Die sagen, nicht, guck mal da, dem helfe ich jetzt gleich mal, ja sondern die mich ernst nehmen, die mit mir Blödsinn machen, die Spaß mit mir haben, die sagen. Für die bin ich so ein bisschen zeitlos. Ich sehe zwar aus wie ein alter Mann dann mit dem weißen Schnurrbart. Bin ich übrigens glücklich, dass der irgendwann weiß wurde, weil der Braun war gar nicht so hübsch. Äh, aber ich bin auch im Hier und Jetzt sehr zufrieden damit. Ich möchte auch nicht mehr 30 sein. Ja. Bin ich auch ehrlich. Das ist ein ganz komisches Ding. Ich würde gerne meine Pünktlichkeit versuchen zu erklären. Genau.
0: Weil das klingt so, klingt so, also klingt ja mega, erstmal spie- erstmal nee, was, ich, ist es ist spießig, ich finde es gar nicht mehr. Ich finde nee. auch, also es ist schon eines der, hat viel mit Höflichkeit zu tun. Pünktlichkeit, Unpünktlichkeit ist mit das Unhöflichste, was man sich vorstellen kann. Richtig.
1: Und das sollte man mal wieder den Menschen tatsächlich auch äh, vermitteln. Ich hatte immer schon in meinem Leben ältere Freunde. Also Menschen, die Lebenserfahrung hatten. Warum? Weil denen habe ich mehr geglaubt. Weißt du, mir kann keiner, der frisch von der Uni kommt, der alles mit 0,7 bestanden hat, (lacht) sensationell, der kann mir nicht erzählen, wie man Unternehmen führt. Weil der weiß nur theoretisch, wie es geht, aber der hat null Ahnung vom Leben. So, und ich hatte einen ganz, oder habe mal einen ganz tollen Freund. Und äh, der hat ein großes, großes Unternehmen. Und äh, wir haben uns kennengelernt, mal über die Autos. Und wir waren bei Du, das war ganz toll, ist schon lange her. Und da hatte ich mit ihm einen Termin bei ihm im Büro. Und wie ich damals so war, so wie die heute auch sind, wenn der sagt, so um eins, dann habe ich gesagt, ah, das ist so Mittag, mhm. Mittag rum Ob das jetzt halb eins ist oder zwei, das ist alles in dem Zeitrahmen. Und ich kam 20 Minuten zu spät. Und ich vergesse nie, wie ich in sein Büro reinkomme, und er saß an seinem großen Schreibtisch, der Eckes. Ich sage Hallo Eckes und er guckt mich an und sagt, Herr Lichter, was Sie soeben gemacht haben, können Sie in Ihrem Leben nie wieder gut machen. Sie haben mir von meinem endlichen Leben 20 Minuten gestohlen, in denen ich nicht selbstbestimmt meine Zeit einteilen konnte, weil ich auf Sie gewartet habe. Machen Sie sich Gedanken darüber. Stehlen Sie keinem Menschen Lebenszeit. Das hat so tief gesessen, ja. dass ich nie mehr zu spät komme. Und es gibt heute auch keine Ausrede für zu spät kommen, weil jeder hat so ein scheiß Smartphone. Wenn was ist, ruf an. Genau. Ich bin bei den Drehs in den ganzen Jahrzehnten noch nie zu spät gekommen. Wenn ich weiß, ich habe eine halbe Stunde Fahrt, fahre ich mindestens eine Stunde vorher los. Warum? Ich ich plane Eventualitäten ein. Ich, wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, wie gestern, gestern wusste ich, ich muss nach Hamburg, wann geht der Zug, dann stehe ich zum Beispiel, wenn ich um 8 Uhr losfahren muss, zu Hause stehe ich um 6 Uhr auf. Weil eine Stunde in Ruhe frühstücken, nur keine Hektik. Relaxed in den Tag starten. Dann habe ich die Stunde, obwohl ich nur 20 Minuten zum Bahnhof habe. Aber relaxed hinfahren. Ich ärgere mich nicht, wenn Stau ist. Ich ärgere mich nicht, wenn Lkw quer steht. Alles relaxed. Dann bin ich am Bahnsteig, pünktlich, wunderbar. In den Zug rein, relaxed. Das ist mehr Lebensqualität, als zu sagen, ich schlafe eine halbe Stunde länger renn ohne Frühstück, mit dem Kaffee durch die Gegend, ungeduscht, komm über an, komm auf ein, bin, bin gestresst, der Tag ist doch am
0: Arsch. Und es ist vor allen Dingen so entsetzlich peinlich und das Schlimmste finde ich, wenn man erstmal den Ruf weg hat und den kennt, du kennst ja. welche, ich kenn, aber ja. der kommt eh immer zu spät. Ja. Weil man damit nämlich auch assoziiert, auf den kannst du dich auch sonst nicht verlassen. Ja. Egal, was er macht. Kann genau. wir lassen, wir müssen noch zu dieser Stille kommen, weil das ist auch, auch ich bin jemand, der so, die, ich würde gerne auch mal die Ruhe in mir finden und habe dann aber in deinem Buch, auch den schönen und für mich beruhigenden Satz gefunden, du willst doch gar nicht still und leise sein. Also du wolltest mhm. gar nicht still. Das ist auch eine Erkenntnis. Du bist ja, das ist ja das Verrückte. Ja. Eigentlich bist du doch so, wie du bist, turbulent, äh, viel mit Leuten Kontakt, denen grüßen. Das ist doch eigentlich genau dein Leben. Dann ja. fragt man sich, warum sucht man dann trotzdem das andere? Um das, das zu erkennen, um zu erkennen, dass es das dass das Leben, wie man es führt, so gut ist, wie es ist? Ja,
1: Das ist schon wichtig. Das ist genauso wie in der heutigen Zeit mit dem Lockdown. Ich hatte die große Hoffnung, dass ganz Deutschland sehr demütig wird. Weil sie jetzt erkennen, was sie mal für Freiheiten hatten. Und stattdessen werden sie alle oder viele ziemlich krawallig. Das finde ich sehr schade. Aber es ist wichtig, wenn du mal diese Ruhe hast, wenn du dieses Experiment machst. Und danach sagst, okay, das hat mir gut getan. Aber ganz ehrlich, ich bin lieber jemand, der setzt sich in Lokal und unterhält drei Tische rechts, links, vorne, hinten. Ja, weil damit man mit denen Spaß hat, weil es allen gut gehen soll, dann mag ich tausendmal lieber. Ganz ehrlich, ich war vorgestern Abend das erste Mal in einem Lokal essen draußen und es war so schön. Und und ich kann nicht dafür, aber das ist dann so eine Bühne, die ich betrete. Ich gucke automatisch, wie sind die Menschen drauf, ich gehe an einem Tisch vorbei, ich sage, schönen guten Tag, guten Appetit, tolles Weinchen. Die lachen, die haben Spaß, man macht Blödsinn. Ich finde es wunderbar.
0: War das eigentlich immer schon so? Äh, von Kindheit an war ich der Clown. Der Klassenlehrer hat eben, wie gesagt, was hat er gesagt, wir müssen aufpassen, Herr Lichter, weil die Clowns werden am Ende mal unsere, könnten am Ende mal unsere Chefs werden.
1: Genau, der hat gesagt, vor den Strebern habe ich keine Angst. Aber die Clowns, die könnten mal der Chef werden. Da muss man drauf Acht geben. Okay. Äh, ich war immer der Clown aus, aus Eigennutz, wenn man so will. Meine Eltern hatten viel Sorgen, viel Arbeit, viel Ärger, und ich wollte, dass denen gut geht. Ich hatte immer dieses harmoniesüchtige Bedürfnis, dass es allen gut geht. Und was kann ich tun, damit es allen gut geht? Ich kann nicht die Welt retten, aber ich kann schon mal lustig sein, damit die vielleicht mal lächeln oder lachen. Ich kann höflich sein, damit sie sich gut fühlen. Ich kann ein Lob geben, ich kann mal äh, einer Dame sagen, mein Gott, was haben sie schöne Augen, weil es stimmt. Vielleicht hat das aber schon Jahre keiner mehr zu ihr gesagt und es ist einfach schön. Und das würde ich mir insgesamt ein bisschen mehr wünschen. Muss nicht jeder über die Straßen rennen und sagen, ach, haben Sie schöne Augen, haben Sie schöne Augen, haben Sie, das ist Blödsinn, Da meine ich nicht. Aber ab und zu ein Lob, irgendwas was Nettes, was Schönes. Genau,
0: diese, ich glaube, diese Höflichkeit, das wird ja. total unterschätzt, was das mit einem macht, wenn man irgendwas sagt oder, und sagt dann, äh, war das denn jetzt richtig? Und dann, wenn man dann sagt, aber natürlich war das richtig. Ja. Und so wie Sie es gesagt haben, hat es mir noch nie jemand gesagt. Oder einfach, wenn jemand auf deinen Zugang sagt, Mensch, siehst du gut aus. Ja. So Das ob man, man meint es. Du meinst es wahrscheinlich auch ehrlich, ja. Ich meine es auch ehrlich, wenn ich sage. Aber die Leute unterschätzen das total, weil einfache Freundlichkeiten ja. äh, das Leben viel viel einfacher machen können für einen selber übrigens auch. Ist ja schön, wenn dann wahrscheinlich ist es bei dir auch so gewesen, dass alle immer gesagt haben: Mit dem bin ich gern zusammen in einem Raum, mit dem arbeite ich gern zusammen. Ja. Das kann ja übrigens auch allen denen helfen, die wo dann dahinter nicht so viel ist. So, das damit meine ich jetzt nicht, dich, aber grundsätzlich gibt es ja vielleicht Menschen, die sind einfach nur fröhlich und lustig. Und wenn man dann in die Tiefe guckt, ist da gar nichts.
1: Ja, so eine große Lehre, ja.
0: Ist aber auch mir ja auch im Zweifel gar nicht schlimm. Ich Lieber bin ich mit jemandem zusammen, der lustig und fröhlich und höflich ist, als jemand, der, der vielleicht total intellektuell ist, aber immer miesepeter. Ja,
1: das finde ich auch grausam. Weißt du, wenn du so ein Gespräch. Also man kann sich ja ernsthaft unterhalten, das kann hochinteressant sein. Ja. Aber wenn ich merke, der ist nur so und kommt nur mit, mit mit Weltproblemen auf mich zu, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Weil das ändert auch nichts. Ich ändere jetzt nichts, man muss sich mal drüber unterhalten, ich muss mich nicht verschließen. Aber wenn, dann pack an, Kollege. ja. Also ich habe jetzt letztens mit einem nochmal, der hat sich ereifert, ohne Ende drüber, wie dreckig der Wald ist. Ich sag Kollege, hast du schon mal was aufgehoben? Nein. Was? Ich sag, du, ist kein Witz, wenn ich mit unserem Pudel gehe, ich habe immer eine Tüte und einen Handschuh dabei. Er warum? Für die Kacke. Ich sage, nee, dafür habe ich extra Tüten. Ich sage, wenn da eine Maske liegt oder sonst irgendwas, reg ich mich auch auf. Ich lasse sie aber nicht liegen. Ja. Ich nimm die Scheiße in meine Tüte und werf sie nachher in den Mülleimer. Ich sag, damit habe ich was getan. Das heißt aber nicht, dass ich die Putzfrau von allen bin. Aber wenn es mehr Leute machen, wenn es schon mal jemand sieht, mein Gott, wo ist denn das Problem? Damit breche ich mir keinen Zacken in der Krone ab.
0: So ist es. Wir müssen mal über deine Bekanntheit sprechen, die spielt in dem Buch auch eine Rolle. Fand ich interessant. Du beschreibst so Szenen, wo du dann mit deiner Frau unterwegs bist und du quasi in bestimmten Städten, ich weiß gar nicht, ob das in, wahrscheinlich ist, es rund um Köln natürlich noch schlimmer als, wobei weiß ich gar nicht, ob es in Hamburg nicht genauso ist, wahrscheinlich. Das ist genauso. Genau so. Ne? <lacht> ja. Und dann ist es so ein bisschen ambivalent, ne? ganz ehrlich, du genießt das ja wahrscheinlich. Du machst, du bist ja so, wie du bist, und du bist ja auch, du bist ja berühmt geworden, weil du so, Udo Lindenberg hat das mal gesagt. Ich habe das ja alles gemacht, damit die Leute mich erkennen, nicht damit die Leute mich nicht erkennen. Trotzdem, wird es dir teilweise zu viel, oder wird es dir zu viel für deine Frau, weil dann, weil das unhöflich ist, weil Leute sagen, äh, Horst, lass mal ein Selfie machen, und dann, wer ist denn die, die Tante da an deiner Seite sozusagen?
1: Ja, wenn sie das ja schon fragen würde, hätten okay. sie, sie ja bemerkt.
0: Ach, sie, sie tun so, als ob sie gar nicht da wäre.
1: Äh, hat auch wieder mit Erziehung zu tun, mit Höflichkeit. Ich kann das aber in verschiedenen Fällen entschuldigen, wenn man fokussiert wird. Ja. Also wenn ich jetzt, was was ich, äh, erlebt ja nicht mehr, aber wenn jetzt Steve McQueen um die Ecke käme, wäre ich wahrscheinlich auch so auf ihn fixiert, dass ich nicht wahrnehmen würde, dass da noch zwei andere bei sind. Ja, Wobei ich das schon sehr verinnerlicht habe. Ich habe wirklich nichts dagegen. Ich mache mit jedem ein Foto, ich mache für jeden Autogramm, ich mache kleine Videos, mache ich alles wirklich gerne, weil ich auch immer die verurteile, die dann berühmt werden und sagen, ja, ich habe ja auch mal ein Privatleben. Ja. Blödsinn. Wenn du nicht erkannt werden willst, bleib mit deinem Kopf aus dem Fernseher, von der Bühne runter oder aus dem Kino raus. Dann wirst du auch nicht erkannt. Genau. So, du kannst dich. Oder zieh dir eine Maske an, ja? Äh, mach wie, wie mein Freund Atze Schröder. Sensationell. Der ist privat, privat und Dann hat er tolle Locken, wenn er auf der Bühne steht. Kann man auch machen.
0: Wie, der hat gar keine Locken?
1: Doch, aber andere. (lacht) (lacht) So, äh, da bewundere ich ihn für. Äh, Nein, was ich meine ist, wir sitzen zum Beispiel irgendwo in einem schönen Lokal, wir essen und erzählen. Und dann kommt jemand an und das passiert dann tatsächlich häufiger, als man denkt. Dass mir jemand auf die Schulter haut und sagt, ich habe den Löffel in Mhm. dem Mund. Ich will ja nicht stören, aber, und ohne meine Frau anzugucken, deutet er ihr das Handy in die Hand und sagt, mach mal ein Foto. Das sind
0: Momente, wo ich sage, das ist kacke. Was das machst du dann? Weil man muss ja aufpassen, dann, wenn du dann sagst, sag mal, geht's noch so? Oh, siehst du hier, der, ne, der, der, der Lichter, der ist gar nicht so ein lieber Netter, ne, vom wegen, vom, vom hohen Ross und so. Ist ja schwierig, dann darauf zu reagieren.
1: Ja, es ist schwierig, drauf zu reagieren, aber meistens übernimmt das in dem Moment meine Frau und okay. sagt, nein, möchte ich jetzt nicht machen, ich möchte mit meinem Mann essen, aber gerne nach dem Essen. Okay. So, dann ist derjenige meistens sehr erschrocken und entschuldigt sich. Und wenn er nicht erschrocken ist und frech wird, dann hat er doch nicht besser verdient. Aber der wird dann trotzdem nachher sagen, boah, ist der Lichter ein arrogantes Arschloch. Ähm, nein, ich stelle auch, egal wo ich hinkomme, immer als erstes meine Frau vor. Weil ich finde, das ist äh, auch wichtig, wenn das Gegenüber schon nicht den, den Blick dafür hat, was eigentlich wichtig wäre, erst die Gattin oder die anderen Unbekannten zu begrüßen, bevor man sich dem widmet, wo man hin will. Ich finde das schade. Absolut. Aber mir, wie gesagt, ich schlagen ja auch. Meine Frau lässt mich auch stehen. Ja. Wenn, ja, die lässt mich einfach Verstehen. also die knallhart. Also, die hat also du bleibst stehen mit dem Fan und ja. seine
0: Frau geht weiter. Aber ist dann, ja. bist du dann nicht unruhig? <lacht> sie wird immer so ein kleiner Punkt im Doch, ich habe
1: sie auch schon häufig suchen müssen, ist kein Witz. <lacht> und da kriege ich richtig einen verbraten, wo sie sagt, pass mal auf, meine Hase, äh, ich sehe dich wenig, du bist viel am Arbeiten, du gibst dein Leben für andere Menschen und die Energie. Aber wenn wir zwei unterwegs ja. sind, möchte ich, dass du mit mir unterwegs bist. So, und die hat mich auch im KDW, hat die mich stehen lassen, da habe ich ihn in fünf Etagen gesucht. Ist es ja? dann
0: für dich so ein bisschen so auch so schwierig? so Was also, wäre jetzt so ein Tag, du gehst mit deiner Frau durch Berlin und man stellt sich vor, keiner würde dich erkennen, keiner würde dich ansprechen, wäre auch blöd.
1: Ich würde es nicht merken. Ah, okay. Ne? Nee, nee meine ich ernst. Äh, so eitel bin ich nicht. Äh, guck mal, wie jetzt, jetzt sind sie hier vor dir, man sieht uns nicht, aber der Schnäuzer ist nicht mit Haarlack vollgemacht und und und. Genau. Und ich bin jetzt auch nicht totschick angezogen. Ich habe meine Jeans an, ein T-Shirt an, alles ist gut. Wenn ich nicht vor der Kamera stehe, bin ich so, bin, wie ich bin. Immer. Ja. Das ist mir vollkommen egal. Ich gehe auch bei uns die Straße für die Nachbarn mit. Ja, dann denken die auch, der hat einen an der Waffe. Nee, aber wenn ich sauber haben will, mach ich sauber so. Äh, ich ich komme halt woanders her und ich finde es sehr nett und manchmal... Ach, ich stelle mich ja selber noch überall vor. Hm. Wenn ich irgendwo in eine Gesellschaft komme, dann sage ich als erstes schön, Gut, Dach hochs aber da Licht Lichter. Das, doch, das ist
0: doch aber selbstverständlich auch, oder? Ich finde, das finde ich, ja. find ich, das finde ich, das ist angenehm, wenn berühmte, bekannte Persönlichkeiten, die davon ausgehen können, dass die meisten sie kennen. Trotzdem, also ich kenne ja. es auch. Was ich Ingo Zamperoni, als der hier war, hat auch gesagt: Guten Tag, ich bin Ingo Zamperoni, Ja, weil du kannst ja nicht voraussetzen, dass dich jeder kennt. Eben. In Frage der Höflichkeit.
1: Ja, finde genau. ich auch. Wenn ich jetzt überlege, die größten Stars, die ich so kennengelernt habe, wie Mario Adolf mein Gott, was für eine Persönlichkeit, den liebe ich. Aber auch der kommt aus der Eifel, der kommt aus dem Dorf, der weiß mit Demut sein Leben zu schätzen. Aber wie höflich, wie freundlich, wie nett er ist. Eine Sensation. Jetzt gehe ich mal in die Neuen rein, die jeder kennt. Eine Helene Fischer ist wirklich eine Granate. Nicht nur von der Optik, sondern von der Höflichkeit, Freundlichkeit. Tatsächlich?
0: Das hätte ich nicht gedacht. Okay.
1: Doch, ganz ehrlich. Okay. Ich war so begeistert. Ich durfte ein paar Mal da sein, durfte mit ihr mal auf der Bühne stehen. Aber dann sehe ich, dass sie wirklich jeden Kabelträger grüßt und, und sich kümmert. Wo ich denke, guck an. Wow. Ja. ja, Wie viele kleine Sternchen, die machen das erste Mal ein Fotoshooting und danach schreien sie schon nach einem Fahrer. <lacht> ja, ist ja so. Ja. Ich glaube, dann kommt irgendwann mal bei den richtig Großen, kommt sowas durch, wo du denkst, wow, aha, sie haben es erkannt. Aber auch eine Michelle Hunziger genauso. Eine Michelle ist, ist eine Sensation an Höflichkeit, Freundlichkeit und Demut. Ganz ehrlich, ich hätte es nie vorher gedacht, aber ist so.
0: Schwierig wäre es, und was schwierig wäre es vielleicht, wenn du würdest gerne mal mit Angela Merkel
1: Sprechen. Sehr gerne, ja. Das
0: ich gern, da wäre ich gerne dabei, wie das funktioniert. Aber ich glaube, wenn du so lange Bundeskanzlerin bist, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig. Du wirst ein anderer Mensch dadurch. Du, wirst dann, du bist dann nicht mehr die, guten Tag, ich bin, die wird sich nicht vorstellen. Weiß ich nicht.
1: Ich weiß nicht, ob sie sich nicht vorstellt. Weil, wenn äh, man jetzt alleine
0: wäre. Ja. Könnte sein, dass sie sich sein. vorstellt. Doch, traue ich ihr zu. Wir arrangieren das mal. Wir müssen zu dem zweiten Teil des Buches nochmal kommen, weil du da ja nochmal das beschreibst, was mir gar nicht so klar war, dass du all diese Koch-Events, sagen wir mal, irgendwann hm. aufgegeben hast, weil du verbesserst mich wieder, es eigentlich dir zu viel war. Ja. Du wolltest weniger. Weniger ja. ist mehr. Was heißt, und dann und dann ist es ja ganz anders gekommen. Was war das eigentliche Ziel? Das eigentliche, war dein eigentliches Ziel, wieder raus aus dem Fernsehen, wieder raus aus der Öffentlichkeit?
1: Äh, einfach nur ein, ein normaleres Leben, Okay. ja tatsächlich ein bisschen mehr bewusstes Leben. Also alles, was ich vorher gemacht habe, hat mir schon sehr viel Freude gemacht. Aber ich war so schnell in Fahrt, ja mit vier Sendungen, wo ich wo ich dir ja keine mehr mitbekommen habe. Ja, du du machst halt, mhm. machst mit Freude, machst mit Spaß, gar keine Frage. Aber du bist auch immer unter Dampf. Und dann kam diese Entscheidung oder dieses Bewusstsein. In der Zeit, wo ich meine Mutter begleitet habe, vom Beginn des Krebs bis sie in meinen Arm eingeschlafen ist. Und das hat sehr viel in mir verändert. Und da habe ich gesagt, so, komm, nee, das ist alles, so geht's nicht weiter. Dann habe ich vier Sendungen gekündigt.
0: Weil du gemerkt hast, du lebst dein Leben, aber es läuft an dir vorbei. Du ja. es selber, du lebst, aber du kriegst es gar nicht mehr mit. Richtig. Genau, okay.
1: Und habe äh, alles aufgekündigt mit der entsprechenden Vorlauf, damit alle Teams und, und Leute nicht irgendwo Lust sind, ja, im, im Berufsleben. Und habe gesagt, jetzt mache ich nur noch ein, ein kleines bisschen, einmal in der Woche, Sonntags, das Bares Ferraris und gut ist. Das hat mich schon gut getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe ich hab ein ganz anderes Problem. Weißt, mein Problem ist, wenn ich was machen möchte, entweder richtig oder ich mal mein gar nicht. Weißt du, eben nicht. Wenn ich sage, ich fahre Motorrad, dann fahre ich jetzt nicht wie, sag mal hier viele in Hamburg, ja, wo du sagst, okay, komm, wir fahren heute Motorrad. Ja, wo fahren wir hin? Du, der hinten in der Straße, geiles Café, setzen wir uns dahin. Das geht Motorradfahren. Mhm. Ja, ich, wenn ich mich auf den Motorrad setze, fahre ich vier, fünf Stunden am Stück, damit ich merke, dass ich das gemacht habe. Mhm. Wenn ich irgendwas mache, dann möchte ich es auch gut machen. Dann trage ich auch die Konsequenzen, dass ich dann wieder reingerutscht bin mit diesem unglaublichen Erfolg von Baris Ferras, den ja niemand für möglich gehalten hat ich übrigens auch nicht, da hat man dann auf einmal 240 tägliche Sendungen gemacht, vier Abendshows und was weiß ich was alles. Das war wunderbar, das ist sensationell. Aber auch darüber, da war ich mir bewusst, okay Leute, ich verschlechtere jetzt wieder etwas, weil ich mir vorher mal erkämpft habe. Die schöne Zeit mit meiner geliebten Frau in unserem schönen Haus im Schwarzwald, und ich bin nicht mehr da. Ja.
0: Was inzwischen Zeit verkauft ist. Ich sag ja, es verkauft, K- genau.
1: War eine Konsequenz daraus. Ja. Weil wir dann äh, viel drüber gesprochen haben und haben nach Lösungen gesucht. Jedes Mal, wenn ich zwei Wochen Urlaub hatte, haben wir gesagt, wir verkaufen nicht. Ja. Wenn ich wieder sechs Wochen auf Dreh war, haben wir gesagt, das hat keinen Sinn. Ja.
0: Weil du hast ja. praktisch im Hotel gelebt.
1: Ja, ja. 260 ja. Nächte im Jahr. Ja. Das war ein bisschen viel. Allein. Ja. ja. Und da war der Tagesablauf nicht spannend. Ja? Es gibt ja viele Leute, die denken, boah, wenn im Fernsehen bist hau, oh, Halleluja, ja. Partys und und und. Ich bin morgens um sechs aufgestanden, gefrühstückt, zum Dreh gefahren, 18, 19 Uhr im Hotel, kein Witz, Butterbrote gegessen, mhm. ich hatte so ein kleines Apartment, Fernseh guckt, viertel nach acht geduscht im Bett. Warum? Ob ich jetzt noch bis 10 Uhr im Sofa bleibe
0: ist auch egal, oder ne? direkt im Bett liege,
1: ja. das ist eigentlich wie äh, ja. gesprungen. Aber ich hätte nicht alleine weggehen können, wenn ich alleine rumlaufe in der Stadt, dann kommen ja recht viele, ja. die mich vereinnahmen. Ja. So, das heißt, ich hätte ja nicht jetzt sagen können, ich gehe alleine ins Kino. Dann habe ich direkt fünf Mann dabei. Ja. Und da gibt es ja noch die böse Yellow Press. Die hätte mich dann fotografiert, weil irgendeiner mit mir ein Foto macht. Und sagt, ah, das ist wahrscheinlich seine Geliebte. Oh, nee, da hat er sich mit einem Mann gedrückt. Wahrscheinlich ist <lacht> er doch homosexuell. Ja, ja also, ähm, da, da fängst du an, auf einmal dich einzuschotten, wenn ich alleine bin. Und deswegen war ich nur im Hotel. Und das ist nicht schön. Da reicht auch nicht sechsmal telefonieren am Tag mit ja. deinem Schatz. Und dann kam der Entschluss, okay, ich habe nur zwei Möglichkeiten. Entweder schön auf zu arbeiten. Oder aber wir ziehen um. So. Und wir sind Gott sei Dank umgezogen.
0: Weil aber, das andere für dich, das ist ja so, das ist ja so, so eine Ambivalenz eigentlich. Einerseits hast du mal gemerkt, ich muss aufpassen, dass das Leben nicht an mir vorbeifließt. fließt. Andererseits hast du, wahrscheinlich arbeitest du jetzt ja mindestens genauso viel wie vorher, wahrscheinlich eher noch einen Tick mehr. Ja. Weil du jetzt allein bist. Ja. Ne? Also du bist irgendwie der, der Star der Sendung. Das war in den anderen Sendungen, da warst du einer der Stars der ja. Sendung.
1: Äh, ja, aber das war genau der Zwiespalt. Ich habe da viel mit meiner Frau darüber geredet. Wenn ich am Set bin bei Paris Ferraris, da ja. glauben mir wenige Menschen, außer die, die da sind. Das sind so viele tolle Menschen. Ich habe die wirklich lieb. Und die geben mir das Gefühl, dass sie mich auch lieb haben. Ich weiß ja nicht, ob es stimmt. Es gibt keinen Drehtag, wo wir nicht herzhaft lachen. Ganz ehrlich, gibt's nicht. Wir teilen unsere Sorgen, Nöte, Ängste, Freuden wie Freunde. Ganz ehrlich, das ist verrückt. Das ist nicht normales Arbeiten gehen. Auch wenn es lange Tage sind. Das macht mir aber so viel Freude, das gibt mir auch so viel, dass ich das sehr liebe und eigentlich auch nicht loslassen möchte. Auf der anderen Seite steht, was ich auch nicht loslassen möchte, meine Frau, unser schönes ehemaliges Zuhause, meine Spielsachen mit allem drum und dran und die Freunde. Das heißt, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich frei hatte. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, wenn ich im Arbeiten war. Weil dann habe ich ja immer einen von meinen Lieben praktisch in den Stich gelassen. Entweder die Arbeit oder meine Frau. Und das geht nicht.
0: Aber die Arbeit beschwert sich nicht.
1: Stimmt. Stimmt. Aber trotzdem, das erfüllt mich ja auch. Ja, deshalb, ja. Das ist
0: ja klar, das darf man nicht unter. Das ist ja, ich glaube, das, ja, das ist ja Lust und Last zugleich. Wenn man so gern arbeitet, dann ja. ist das ja. Es fühlt sich ja, Stichwort Work Life Balance ja für dich wahrscheinlich nicht an wie Arbeit.
1: Nein, das ist wunderbar. Du, weißt wenn ich morgens schon hinkomme und. und wir machen Blödsinn, weißt du, wir haben unter uns running gechster seit Jahren. Weil du auch jeden so intensiv kennst. Das ist toll, wenn, wenn uns einer verlässt vom Team, weil er im Beruf andere Wege gehen mhm. möchte. Die Verabschiedungen sind jedes Mal, dass auf einmal drei Viertel vom Set heult. Ja, Dann halte ich immer eine nette Rede und, und dann heulen wir da alle, weil das, wir, wir wünschen ihm eine bessere Karriere oder sonst irgendwas. Gar keine Frage, man muss auch sich weiterentwickeln, aber die stehen dann da auch und sagen, ah, scheiße, ich werde sowas wahrscheinlich so nicht mehr erleben, weil das ist auch selten in der Fernsehlandschaft. Das weißt du wahrscheinlich auch. Dass man irgendwo ist, wo es so wirklich
0: ehrlich ist. Und ich hätte das ist. auch, ich hätte, als es losging, habe ich schon gedacht, das ist eine gute Idee, weil wir haben, vor ich schon beim Armblatt vor 14, 15 Jahren hier unten die Leute eingeladen, haben gesagt, bringt eure alten Schätze. Dann waren hier Leute, die das geschätzt haben. Und äh, da waren hunderte, tausende ja. Leute. Das war, was ich jetzt aber interessant finde, ich hätte nicht gedacht, dass das so lange geht, dass dieses Prinzip so lange geht. Aber kann es sein, dass es gar nicht mehr darum geht? kann es gar nicht sein, dass es gar nicht mehr um diese Dinge geht, die, die Leute schätzen lassen, sondern dass es funktioniert, weil es eben diese Geschichten sind, weil man die Geschichten hören will, wenn man einfach nur so Art Freunde treffen will und dieses worum, was das dann ist, nett, nettes Spiel, aber eigentlich ist das nicht im Mittelpunkt mehr.
1: Äh, das habe ich schon einfach angesagt. Wir haben ein paar Werte in der Sendung, die heute in der Fernsehlandschaft ziemlich vergessen sind. Mhm. Wir verarschen keinen. Wir stellen keinen bloß. Wir zeigen keinen, der abstehende Ohren hat. Und ich würde sagen, Stimmt. hast du aber abstehende ja. Ohren. Ich nehme jeden ernst. Ich widme jedem die Aufmerksamkeit für den Moment, den er verdient. Und da meine ich in dem Moment ehrlich hm. und ernst. Aber auf der anderen Seite ist jede kleine Geschichte, auch wenn es jetzt, entschuldige bitte, dass ich das sage, ein paar Kackperlenohrringe hm. sind, die mich im normalen Leben nicht interessieren würden. Aber in dem Moment steht eine Person vor mir, der schenke ich meine Aufmerksamkeit. Die Expertin erzählt mir auf einmal was Sensationelles, was ich noch nie gehört habe über Perlen, wo ich denke, ach, das ist sehr ja interessant.
2: Mhm.
1: Aber dann kommt's. Jedes einzelne Ding ist mal ein Krimi, mal eine Komödie und manchmal sogar eine Tragödie. Aber das ist immer abgeschlossen. Und wir tun keinem weh. Und das ist auch immer wichtig. Es ist ehrlich. Ähm, und das, egal, das, du, wo das ja, so
0: interessant ist, ihr tut keinem weh. Und bei anderen, denkt man ja, ist das das, die glauben, dass das, das ein Erfolgsprinzip ist. Leute offensichtlich oder nicht offensichtlich zu erniedrigen, bloßzustellen, sich über die lustig zu machen. Wenn man eure Sendung anguckt, dann muss man sagen, es funktioniert halt auch anders oder funktioniert es nur bei einer besonderen Klientel und nur im ZDF anders? Äh,
1: das weiß ich nicht. Ich habe mir aber immer schon Gedanken darüber gemacht, weil ich bin Fernsehmensch. Ich habe mhm. auch immer Fernsehen geguckt. Ich gucke gerne Fernsehen. Und habe immer gesagt, die Zeit ist eigentlich auch reif, dass wir mal wieder etwas Schönes sehen mhm. Damit meine ich jetzt keine verklärte Welt. ja, Also nicht jetzt sagen, ach oh, Kinder, das ist ja alles nur noch super und guck mal, da blüht schon wieder ein Blümchen. Das meine ich damit nicht. Aber dass man äh, nicht nur hingeht und sagt, so wir machen jetzt das Sommerhaus, der der mega assi Stars oder sonst <lacht> irgendwas. ja, äh, und, und alle sitzen zu Hause und sagen, mein Gott, guck mal Erna, die sind noch schlimmer als wir. Was hier. für
0: Assis, genau, ja, genau.
1: Dass sowas sehr unterhaltsam sein kann, ist das eine. Aber ich finde, wenn Unterhaltung nur noch darauf basiert, auf, auf äh, Neid, Missgunst, auf, auf äh, Niedermetzeln, Erniedrigungen und Ähnliches, dann haben wir in der Gesellschaft was halt verloren. Dann rutschen wir ziemlich nah ans Römische Reich und haben irgendwann auch so eine Arena, mhm. wo es dann hinläuft, wo ich sage, bah, dann dauert es nicht mehr lange, bis den ersten Schlachten live im Fernsehen. Ja. Ja, das will ich nicht erleben. Und ich glaube, die Sehnsucht ist auch da. Natürlich nach jeder, äh, nach Wettkampf, äh, das kann alles passieren. Aber du musst die Waage halten. Es muss auch dafür da sein. Du musst mal überlegen, Bares Ferraris wird geguckt in Los Angeles an den Unis. Ist kein Witz. Okay. Die gucken im Deutschunterricht Bares Ferraris, wir haben mit denen schon mal live gechattet, <lacht> über Benehmen, über Umgang mit Menschen, Sprachgebrauch. Okay. Darüber machen die Dialekte und ähnliches. Das ist Bares Ferraris im, in der Schule.
0: Finde ich ein Hammer. Ist Bares für Rares, wird dir das nicht langweilig und zu so viel wie zuvor die Kochsendung? Weil du bist ja wieder in so einem Zeitraum, wo man denkt, hm...
1: Jetzt ist es doch bald gut. Ne? Nee, da, nee, das, ich finde das
0: gar nicht. Ich hatte neulich in diesem Podcast den Intendanten, äh, der, Hamburg, der Symphoniker Hamburg, der, macht, der ist mit 31 Intendant geworden und jeder dachte, naja gut, der junge Kerl macht das zwei Jahre, macht das jetzt seit 17 Jahren. Mhm. Und hat den, fand ich, schlauen Satz gesagt, ich gucke gar nicht auf die Jahre, ich gucke immer nur auf die Tage. Und mhm. da ist ein Tag wieder der andere und dann zähle ich die auch nicht zusammen. Morgen geht es wieder von vorne los. Das fand ich schon ganz, aber die Frage ist, bei dir ist es ja anders gewesen, bei dir, du wolltest ja weniger machen, machst jetzt mehr, machst das mit großer Liebe, bist aber manchmal, wenn du zur Ruhe kommst, auch in Gedanken und sagst, Hm, ist es jetzt das oder ist es das nicht?
1: Also ich möchte mal so sagen, äh, ich habe leider Gottes, ich weiß auch nicht warum, häufig gefragt, Horst, wann hörst du denn auf? Ich weiß gar nicht, wie die auf diese Frage kommen, ob es jetzt an meinem Alter liegt, mit 60, dass man denkt, okay, komm her, der muss ja bald mal in Rente gehen. Äh, oder ob die Frage ist, ich kann dich langsam nicht mehr sehen heute, dann sollen sie aber auch einfach sagen. Und ich sage als Antwort immer, du, ich werde aufhören, wenn die Zeit reif ist, und dann werde ich es bestimmen. Ja. Äh, wenn ich keine Lust mehr habe oder wenn es aus dem Ruder läuft, dass es nicht mehr das ist, was es mal war. Mir macht es momentan äh, genauso Freude wie ganz am Anfang. Ich merke da keinen Unterschied, außer dass wir cool. uns intensiv besser kennen dass wir auch unsere Witze machen. Ja, weißt du, wo du genau weißt, ah, wenn jetzt Albert Meyer reinkommt mit seinen langen weißen Haaren und sie nach hinten wirft und sagt, m-m-m, das finde ich sehr schön. Ja. ja, das sind so Geschichten. Aber ich habe auch eine ganz andere Gedankengang. Auf der einen Seite, und das wird gerne oft falsch verstanden, das finde ich ganz grausam, dass man mich immer wieder falsch verstehen möchte oder falsch interpretiert. Ganz klar sage ich, ich freue mich auf der anderen Seite auch auf den Tag, wo ich irgendwann wirklich auf meiner Bank sitze, in meinem Zuhause und sage, war das eine tolle Zeit. Hm. Weißt du, wo ich mit meinen Enkeln spiele, der Hund da ist, die Frau da ist und alles ist gut und ich mein Hochbett stolz wie Oskar lang schreite, weil ich die größten tomaten habe. <lacht> Irgendwie so was. Damit kann ich, ich brauche das nicht, ich brauche diesen Applaus nicht fürs Leben, wie viele andere, weil der größte Teil meines Lebens war ohne. War ohne.
0: Genau. Und der war schön. Ja.
1: Der war ja in Ordnung. Ja. Auch damals habe ich Tränen gelacht. Das, das, ist nicht, das ist wunderschön. Das ist wirklich die Sahne auf der Tochter und die Verzierung. Aber das Leben schmeckt mir auch ohne. Aber wiederum auf der anderen Seite, wenn jetzt zum Beispiel der Sender anrufen würde, morgen am Tag und würde sagen, du pass mal auf, hauchst, Ah, du kennst das, ja. Ja, Strukturenwechsel, la, la, la. Wir ja. haben eine bezaubernde Moderatorin. 21 Jahre alt, <lacht> redegewandt, Germanistikstudentin, die übernimmt deinen Job. Ja. Nee. Schwöre ich dir, ich wäre keiner, der schimpft.
0: Tatsächlich, wirst du aber nicht traurig und enttäuscht? Doch. Nein.
1: Nein? Nein. Äh, ich würde eher, und das meine ich wirklich ehrlich, ich würde sagen, danke für diese Zeit. Schön. Und ich hoffe, dass ihr den Erfolg weiterhin habt ohne Sarkasmus, weil ich finde es wichtig, dass man sich irgendwann damit auseinandersetzt, nichts ist für immer. Und wenn deine Zeit kommt, dann geh in Würde. Mhm. Ich finde es so grauenhaft, wenn nachher irgendjemand nur noch schimpft, auch über seinen ehemaligen Arbeitgeber, ja und dies und ich hab doch und ich hab doch, ja mein Gott, du hast ja auch Spaß gehabt und du hast Geld dafür bekommen dann gehen würde, weil ich hätte auch so viel zu tun. Ich habe so viele Interessen. Mir würde auch nicht langweilig ja. werden. Dann würde ich was anderes machen, wenn ich Lust dazu habe.
0: Wer Seelenfrieden sucht, muss lernen, mit dem, was er hat, zufrieden zu sein. Von wem ist dieses Zitat? Ich weiß es nicht. Von dir. <lacht> mein Gott, manchmal schreibe Buch, ich so schöne Sätze. Nur. Das war ja. lustig. Das ist, das ist. Aber du hast in ich hatte, ich hatte mal neulich ich hatte tatsächlich mal einen Prominenten in diesem Podcast. Dem habe ich dann ähm, was vorgelesen. Da guckte er mich an und sagte: "Oh, das ist aber ganz toll, also wunderbar." Von wem ist das? Ich sag: "Das ist aus deinem Buch." Und der hatte, also, der hatte das Buch ja. nicht mal nicht gelesen, sondern auch nicht geschrieben. Äh, nee, so. nicht, 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 nicht nur nicht geschrieben, sondern auch nicht gelesen. Nein, aber dieser Satz hätte auch. Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, da ist was, glaube ich, was dran. Ähm, weil tatsächlich, ich, wenn man nicht wenn man nie zufrieden ist mit sich, ja. dann wird man natürlich einfach auch, dann dreht man durch. Ja. Mit dem, du, was man hat und so. Weil man immer denkt, es könnte ja, du könntest ja auch sagen, mein Gott, ich könnte ja jetzt auch irgendwie wirklich jeden Tag eine Sendung haben. Und acht Abendshows und hundert, so. Mehr geht immer, aber es...
1: Nein, du, ich bin mir sehr bewusst. Ich habe gestern jemand erklärt, wann man mir der richtige Erfolg einsetzte. Ist ganz spannend. Äh, vor 16 Jahren, das ist schon so lange her, saß ich alleine in einem Hotel und habe mich über was geärgert, was nicht
0: funktioniert hat. Im Fernsehen nicht funktioniert oder was war das? Jaja, ja, ja, okay. das
1: war ein Job, der dann nicht okay. funktioniert hat. Also hat er ihn nicht bekommen. Ja. Und dann urplötzlich fiel mir was ein. Da ist ich Moment mal, wovon hast du geträumt? Von, von Kindheit an bis, mal, bis zum 40. Lebensjahr. Ja. Was war dein Ziel? Mein Ziel war ganz einfach. Mit 65 ein kleines Haus im Dorf bezahlt. Eine gute Frau, Kinder, alles in Ordnung, vielleicht ein Enkelkind. Ein schönes Motorrad in der Garage, weil das war immer mein Ding. Vielleicht einen kleinen Oldtimer. Genug Essen, Trinken und Kleidung und ein paar nette Freunde. Das war mein Endziel fürs Leben. Und ist mit Sicherheit auch für 90% der Menschen in Deutschland ihr Endziel. Und nicht jeder schafft es. Und dann wurde mir bewusst, ich bin schon weit drüber. Bin weit drüber. Ich hatte ein Haus, das war ein Traum und bezahlt. Ich hatte nicht ein Oldtimer, ich hatte mehrere. Ich hatte nicht ein Motorrad, ich hatte zig Motorräder. Ich habe eine tolle Frau seit 24 Jahren. Meine Kinder sind alle gut gelungen. Ich habe Enkelkinder und ich habe noch was am Sparbuch. Und da habe ich gesagt, Horst, wenn heute alles vorbei wäre, keine Bühne mehr, weil ich keiner mehr sehen will, ja. kein Fernsehen mehr, weil keiner mehr machen will mit mir, das wäre in Ordnung. Ja. Das wäre gut, weil ich bin nicht faul. Äh, du und wenn ich beim äh, äh, hier, ich sage jetzt immer beim Lidl äh, lehrgut sortieren würde, ich, ich würde nicht aufhören zu arbeiten, ich wäre nicht faul, aber ich hätte mehr erreicht, wie ich mir je erträumt habe. Und damit kam eine Zufriedenheit. Und diese Zufriedenheit, die habe ich wohl ausgestrahlt. Und wenn du so zufrieden bist und die alle wissen, das ist kein Verbissener, der jetzt mit Ellbogen darum läuft und jeden wegkickt, der seinen Job haben will. Dann kam alles von
0: alleine. Ich wurde erfolgreicher wie je zuvor. Und das ist, das, glaube ich, das Schlimme, ich habe das in mehreren Podcasts hier auch erlebt mit Managern, die dann gehadert haben damit, dass sie nicht mehr das sind, was sie mal waren, wo man sich dann darüber denkt, aber du warst es doch. Ja eben. Du warst es doch, ob du es jetzt sechs Jahre, acht Jahre oder zwölf Jahre warst. Dass es irgendwann mal enden würde, war ja klar. Also das ist manchmal so diese, diese, ja, das meine ich ja dass, damit, dass die ja. Leute irgendwie offensichtlich manchmal nicht vergessen, dass es so oder so auf natürlichem oder nicht natürlichem, aber es endet irgendwann. Ja. Und dann kann man doch froh sein über das, was man gehabt hat. Schlimm wäre es gewesen, ne? Also, mal ein ja. profanes Beispiel, wenn du jetzt gar keinen einzigen Oldtimer gehabt hättest oder keine Frau. Ja. Ne? Also, selbst, selbst wenn jetzt morgen die ganzen Oldtimer, du müsstest sie verkaufen, dann sind sie sich, weg. sind sie weg, aber du hättest sie gehabt. Ja. Oh, es hat, Wunder, es hat Spaß gemacht. Wo geht's jetzt hin? Nach nach
1: Leipzig? Nach Leipzig, jawohl. Warum? Äh, heute Abend äh, bei Riverboot in der Talkshow. Ah. Ja, ich freue mich sehr drauf. Ähm, ah, sind tolle Leute dabei und ich lerne endlich den Herrn Lechmer kennen. Ja, äh, okay. weil den bewundere ich schon seit vielen, vielen Jahren im Fernsehen. Und ich möchte wissen, ich glaube schon, da er so intelligent ist, wie er da rüberkommt. Und ich hoffe, er ist so sympathisch, wie er im Fernsehen rüberkommt. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Und dann ist witzigerweise dieser junge Sänger da. Ich kenne immer nur den Nachnamen Weiß. Äh, Vincent Weiß. Vincent Vincent Weiß. Weiß. So, und der Vincent, äh, den habe ich letztens kennengelernt. Und der ist so ein netter Kerl, jetzt ohne Quatsch. Und der kam in einem geilen Auto angefahren. Das (lacht) hätte ich ihm nie zugetraubt. Der kam in einem uralten Cadillac angefahren. Wunderschönes Auto. Und das bei so einem jungen Kerl fand ich irre. Und der war wirklich gut drauf. Und dann mag ich
0: natürlich äh, den ganzen Rest da. Nicht, jetzt alle, die diesen Podcast hören, nicht heute Abend. Nein, nicht, nicht heute, heute Abend, nein. Nicht heute Abend jetzt gucken, weil der Podcast wird zu so einem anderen Tag ausgestrahlt. Aber so weit liegt er gar nicht zwischen. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.